0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyiciler, ee, ben Altan Sancar, haftanın son günündeyiz ve haftanın son gününde her zaman olduğu gibi tekrar bilanço programıyla sizlerle birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bu haftaki konuğumuz olacak, aslında programı beraber yürütüyoruz. Ee, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar Altan. Baş döndürücü bir trafiğin üstüne yayın yapacağız. Ee, daha evet baş siyaset maddeli yaptı siyaset. <gülüyor> evet hocam ne onlar yaptılar ne bize yaptırdılar gibi bir durumla Aynı. karşı karşıyayız ee, ama isterseniz sıcak gelişmeyle başlayalım sıcak bir gelişme var Cumhurbaşkanı Erdoğan o müjdeyi verdi 320 milyar metre küp gibi bir doğalgaz kaynağını bulduklarını söyledi Doğu, Doğu Akdeniz diyorum düzeltelim Karadeniz'de bir doğalgaz rezervine ulaşıldığını belirtti Başkan Erdoğan tabii bu açıklamayı yaparken e, bilindik üslupla önce bir dünyaya ders verdi. E, dünyaya çeşitli mesajlarda e, bulundu. Ardından esas meseleyi açıkladı. Sonra sözü e, hem Hazine ve Maliye Bakanı olan hem de damadı olan isme Berat Albayrak'a bıraktı. E, bu çalışmaların Berat Albayrak döneminde başladığını hatırlattı. E, sonra da mevcut çalışmaları. E, Enerji Bakanı söz aldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgüleri dile getirdikten sonra işte bu gaz neye yarar, neye yaramaz, ne kadar ihtiyacımızı karşılar, ne kadar karşılamaz gibi çeşitli açıklamalarda bulundular. Tabii bu açıklamalar gelmeden önce özellikle dün yarattığı etkiyle birlikte hem dolarda hem altında hem euroda ciddi bir düşüş söz konusuydu ama Açıklama geldikten sonra her üçünde de ciddi bir yukarı yönde ilme vardı. Ben bunun nedenini sordum yayından önce birkaç uzmanla görüştüm. Reuters'a bilgi veren Türk yetkililer 800 milyar metre küp gibi bir bilgi vermişler. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 320 milyar metreküp gibi bir noktaya tekabül ediyor. Tabii bununla da yetinme bir de küçük bir araştırma yaptım. Rusya'nın e, doğal gaz rezervlerinin büyüklüğünü öğrenmek istedim. 47.80 trilyon metreküp Rusya'nın e, doğal gaz rezervlerinin bütünü. Türkiye'nin ise hani yanında sözü geçmeyecek e, bir noktaya gelmiş oluyor. Yaklaşık 10 ile 20 yıllık Türkiye'nin gaz ihtiyacını karşılayacağını belirtiyor ama size göre siyasetin gaz ihtiyacını ne kadar karşılayacak?
1: Ya bu biraz... Erdoğan'ın propaganda yeteneğine, biraz muhalefetin bütün bu gelen topları nasıl karşılayacağına, biraz vatandaşın e, yalana doyup doymadığıyla ilgili yani bütün bunlar belirliyor. Direkt kesip atamayız hiç etkilemez diye çünkü gerçekten e, bu bir defa hani hemen şöyle bakınca görebiliyoruz ki ilk değil her seçim öncesi e, Erdoğan ya da işte damadı bir şekilde bunu gündeme getiriyor. Evet. Dolayısıyla belli ki bu bir seçim yatırımı bir defa. Yani bu bu ilk defa olan bir şey değil. E, vatandaş bunu daha önce satın aldı mı? Şimdi tekrar alır mı? E, bunu göreceğiz. Bir başka şey yani şuna aslında itiraf edeyim ki Altan üzülüyorum. Yani bir şeye ulusça sevinmeyi ne yazık ki artık başaramıyoruz. Yani ne güzel aslında düşündüğünde e, ülkenin Bir denizinde çok önemli bir kaynak bulundu. Bu hepimizin aslında doğal sahibi olduğu bir şey. Dolayısıyla bundan hepimizin büyük sevinç yıllıkları atmamız lazım. Niye atamıyoruz? Zaten şeyde yerel medyada ya da trol ordusunda da bu yüzden eleştiriliyoruz bazen. Ülkenin hiçbir iyiliğine sevinmiyorlar artık diye. Yani zaman zaman düşünüyorum. Bu doğalgaz işinde de düşündüm. Yani nedir bizim sevinmemizi engelleyen bir... Bir defa müjde mi doğru mu ondan emin olamıyorsun. Yani çünkü daha önce işte Denizeyrek saymış bugün 2003'ten beri en az 30 kez müjde verdiler. Ben sayabildiğim kadarıyla diyor. E şimdi yani 15 yılda 30 müjde verdiysen artık burada müjde olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla hani bir müjde değil demeye başlıyorsun. İkincisi E, işte 7 ila 10 yılda çıkar bu denilen şeyi 2023'te çıkarmayı vaat ediyor. Acaba doğru mu yani? Bu, yoksa 2023 seçimi için yapılmış bir yatırım mı? İster istemez onu düşünüyorsun. Onun ötesinde ya bunca yıldır işte bu kadar keşfetmişsin. Niye çıkarmadın? Niye hala insanlar bu kadar doğalgaz faturası geliyor? Bunun bir cevabı yok. Dolayısıyla bunun gerçekten yurttaşın cebine bir katkı sağlayıp sağlamayacağı Çok meçhul. Bugüne kadar ki bütün ekonomik başarıların faturasını vatandaş ödedi, kaymağını da bir avuç müteahhit yedi. Yani bunu da bildiğin zaman sonuçta ilan edilen şey bizimle ilgili değil muhtemelen gene birileri zengin edilecek diye düşünmeye başlıyorsun. Bir de tabii şu da var, onu da söylemek lazım. Yani sonuçta baskıcı bir iktidar var karşımızda ve onun ömrünü uzatacağını düşündüğün her şeyi aslında aynı anda baskıyı da uzatacak, baskının ömrünü de uzatacağı için e, orada da ister istemez soru işaretleri oluyor insanda. Ama sonuçta keşke doğru olsa, keşke yurttaşın cebine girse bu e, ve keşke bu bir saçım yatırımından ibaret bir e, aldatmaca olmasa.
0: Elbette ki bu çok güzel bir gelişme, ülke açısından iyi bir gelişme ama az önce de söylediğiniz gibi Ülkenin de yine mi yoksa iktidarın lehine mi daha çok işe yarayacak ya da kullanılacak sorusu ister istemez akıllarımızda e, duruyor. Şimdi benim aklıma şu geldi. E, tamam doğalgaz rezervini Karadeniz'de bulduk e, ve bunu bir şekilde nakletmemiz gerekecek. Peki bunu nasıl nakledeceğiz? E, bir Kanal İstanbul hikayesi buradan da güçlendirilir mi sorusu da ister istemez aklıma geliyor. Çünkü... E, i̇ktidar bir türlü Kanal İstanbul'un neden yapılması gerektiğini kendi cephesinden e, hı hı. sadece e, halka değil, muhtemelen kendi tabanına da anlatamıyordu. Yani bizim Kanal İstanbul'a neden ihtiyacımız var? Sorusunun bir cevabı yoktu iktidarda. Ama e, sanırım e, bu bir Allah'ın lütfu olacak aynı zamanda e, doğalgaz rezervinin bulunması ve bunun üzerinden belki de Kanal İstanbul içindeki, e, bugün Ankara Kulisi programında da aktardık, Bu da bir ihtimal olarak karşımızda duruyor hocam. Ee, sanırım sizin dediğiniz yer buradan e, bağlantılandırılabilir. Evet. Yani i̇şte bu yüzden e, tam anlamıyla sevinemiyoruz. Yani ülkenin lehine olan şeylere de bu nedenle mutluluk duyamıyoruz. Ee, bir seçim e, konusundan bahsettiniz hocam. Onu da yine sizi sözü size bırakmak istiyorum. Bu bir seçim alameti mi yoksa iktidar sadece e, güçlendirme hamleleri mi yapıyor size göre?
1: Yani güçlendirme hamleleri yaptığına dair benim fikrim daha, ya o, o fikre daha yakınım. Bir seçim şeyi ben çok görmüyorum itiraf edeyim ki yani gerçekten niye seçime gitsin sorusuna bir türlü bir cevap üretemiyoruz. Düşününce mantıklı bir cevap ama e, bir yatırımdır bir. İkincisi e, yani tabii hep verili durumu Baz alıyoruz yani seçim olmaz derken ama ne bileyim işte MHP'de bir çözülme olmayacağını, Bahçeli'nin hep MHP'nin başında kalacağını, hükümet içinde Babacan'a ya da Davutoğlu'na sempati duyanların ayrılmayacağını vesaire hep hesaplayarak bugünkü tablodan bir şey yapıyoruz. Halbuki bütün bunlar oynak yani bütün oynak bir zeminde yapılıyor Türk siyaseti. Dolayısıyla bu kaygan zeminde yarın ne olacağını biz nasıl öngöremiyorsak hükümet de bir ihtimalle öngöremiyor ya da öngörüyorsa da önlemini alıyor. O yüzden bunları biraz e, dayanakları artırmak diye görmek lazım. E, he, muhtemel bir ani seçime hazır olmak. Aynı zamanda da 2023 için tabii hazırlık yapmak.
0: Şimdi hocam biraz da muhalefete geçeceğim buradan. E, şimdi ben Davutoğlu ile Akşener arasındaki görüşmeyi takip ettim. Orada dikkatimi çeken iki nokta vardı. Bir, Davutoğlu çok heyecanlı görünüyordu ve yine o bildiğimiz Davutoğlu hoca karakteriyle karşımızdaydı. Uzun uzadıya konuştu, dersler verdi, anlattı ki zaten görüşmenin 45 dakika sürmesi beklenen görüşmenin bir buçuk saatten fazla sürmesinin nedeninin de Davutoğlu olduğunu öğreniyoruz. Uzun uzadıya Akşener'e sunumlar yaptığını, anlattığını, önerilerde bulunduğunu görüyoruz. Akşener ise e, tecrübeli bir siyasetçi edasıyla hareket etti. Az konuştu, öz konuştu. Bütün kapıları kapatmadı. E, bütün kapıları da ardına kadar da açmayan bir e, durumla karşımızdaydı. Benim anladığım Akşener e, bir rol üstlenmeye çalışıyor muhalefet içinde. Önemli bir rol üstlenmeye çalışıyor. E, nedir bu rol diye soracak olursanız bunu gördüm hocam özellikle. E, Millet İttifakı'nın... En önemli parçalarından biri olmanın yanı sıra Millet İttifakı'nı genişletmeye çalışan ama aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne de ben kendi ittifakımı kurabilecek de güçteyim mesajını veren bir rol de üstleniyor Meral Akşener. Bir yandan muhalefet hazırlığını da yapıyor yani bir seçim yok ama muhalefet de kendi ayaklarını daha fazla güçlü yere basmak için çalışmalarını sürdürüyor. E, Kılıçdaroğlu'ndan da açıklama geliyor. Abdullah Gül'ün neyinden korkuyorsunuz filan diyor. Son dönemde son bir haftada özellikle muhalefet cephesinde yaşananlara nasıl bakıyorsunuz hocam?
1: Aslında yani senin gözlemlerin çok önemli. Davutoğlu'nun heyecanı bana bir şey hatırlattı. 27 Mayıs'tan sonra 1960 askeri müdahalesinden sonra Cemal Gürsel yani işte darbenin komutanı Gürsel CHP lideri İnönü ile bir görüşme yapar. O görüşmeden çıkışta, çünkü CHP'nin artık önü açılmıştır, der ki paşa gerdeye girecek bir damat kadar heyecanlıydı. Evet. Dolayısıyla burada bir boşluk olduğunun keşfi ve o boşluğu biz doldurabiliriz heyecanı diye yorumluyorum. Senin Davutoğlu'nda bulduğun heyecanı. Bu şey önemli. Yani iyi Parti'nin... En üstlendiği misyon aslında birkaç şeyden kaynaklanıyor. Bir gerçekten Meral Akşener süreci iyi götürüyor. İkincisi iktidarın çağrısı, özellikle MHP'nin çağrısı onun kredisini çok daha arttırdı. Hem iktidar nezdinde hem muhalefet nezdinde. Dolayısıyla Bahçeli onu davet ederek bir itibar bahşetmiş oldu aslında Akşener'e. Ee, ve dediğin gibi aslında hani ben kendi ittifakımı kurabilecek güçteyim mesajını hem iktidara hem de aynı zamanda CHP'ye vermiş oldu. Dolayısıyla hani kendi gücünün, mevcut gücünün ötesinde bir e, itibara kavuşmuş oldu ve onun tırnak içinde cakasını sattı. Kemal Özkiraz'la geçen hafta yaptığımız söyleşide onun ilginç bir tezi diyeceğim oldu. Yani diyor ki merkez sağda bir boşluk var, merkezde bir boşluk var. Bunu CHP ile birlikte doldurmakta sorun var. Çünkü merkez sağ seçmenin kimisi ya da iktidar yanlısı kararsız seçmenin kimisi CHP'yi şu ya da bu nedenle işte ki kah EDP ile yakın bulduğu için, kah oldum bittim devlet partisi gördüğü için gelmiyor. Halbuki merkez sağda oluşacak bir birliktelik yani Akşener'in Davutoğlu ve Babacan'la kuracağı belki Saadet'i de içine alacak bir birliktelik CHP'siz çok daha işlevsel olabilir. Ve bu ille hepsinin aynı şatı altında olması gerekmez. Belki ayrı ayrı çok daha geniş kitlelere hitap edebilirler. Çünkü CHP'nin tabanında da Kılıçdaroğlu'na fazla sağla flört ediyorsun. işte e, Abdullah Gül'ü pazarlıyorsun, Meral Akşener'le işbirliği yapıyorsun diye E, küskün bir cephe var. Dolayısıyla ikisinin aslında ayrı ayrı kendi tabanlarıyla belki diyalog içinde olması ve onları güçlendirmesi sonra belki çatıda bir birliktelik sağlamaları daha mantıklı olabilir gibi bir tez gelişti ki buna ben de inanıyorum. Dolayısıyla belki de Akşener'in Davutoğlu ile yaptığı görüşmenin bu kadar uzamasının e, bunun hazırlığı olma ihtimali var. E, ve bu Erdoğan için büyük tehdit. Yani çünkü e, CHP üzerinden dövdüğü partileri şimdi CHP'siz karşısında görünce biraz daha zorlanacaktır diye tahmin
0: ediyorum. Ki, e, son kamuoyu de bu partilerin bir araya gelişiyle o %10'luk barajı açtıklarını da gösteriyor. Ama bir baraj hazırlığı olduğunu da Abdülkadir Selvi'ye fısıldananlardan evet. anlıyoruz. E, bu bir yana. E, hocam neredeyse biz bir yıldır Özgürüz Radyo'da bir de üstüne üstelik. Yerel yönetimlerle ilgili bir yasa değişikliği hazırlığı olduğunun ve iktidarın yerel yönetimlerin elde kalan bütün yetkilerinin tırpanlanacağını adeta bağırarak duyurmaya çalıştık. Bir yıl boyunca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada bunun ilk sinyalini verdi artık yerel yönetimlerle ilgili Mehmet Öztasekin'in neredeyse bir yıldır üzerinde çalıştığı o değişikliğin gerçekleşeceğini de görüyoruz. E, muhalefette anladığım kadarıyla buna karşı kendi hazırlıklarında yapıyor. E, tabii e, az önce belirttiğiniz gibi Saadet, İYİ Parti, Gelecek Partisi, belki Deva Partisi'nin içerisinde olacağı bir ittifakın, üçüncü bir ittifakın da yüzde onun üzerinde oy almasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki böylesi bir durumda biraz da hani e, tahminlerde bulunacak olursak, böylesi bir durumda, HDP ve CHP yakınlaşmasının önü biraz daha açılmış olur mu yoksa mevcut tablo size göre korunur mu hocam?
1: Ya CHP içinde şu anda yönetimdeki kadronun önemli bir bölümü bunun dile getirilmesinden bile çok rahatsız oluyor. Mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorlar. Şöyle bir analiz yapıyorlar yani bizim seçmenimizin HDP'ye bakış açısı belli. Yani PKK ile arasında mesafe koymadıkça HDP ile işbirliğine sıcak bakmıyor. Böyle bir yargı var. Ee, özellikle bu bunu doğrudan Kılıçdaroğlu'na mal edemem ama etrafında ciddi bir bürokrat eski bürokrat kadronun bunu savunduğunu ve mümkün mertebe Kürt sözcüğünü bile ağzı almamaya çalıştığını biliyoruz. O yüzden ben çok e, ciddi bir şeydir. Zihni dönüşüm olmadıkça CHP'den böyle bir hamle çok beklemiyorum ama Kendi kişisel fikrimi soracak olursan Türkiye'yi rahatlatacak formül budur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında HDP ile kuracağı bir birliktelik belki iktidar şansı olmadığı için birçok insan buna karşı çıkıyor. Ve CHP içinde de ya biz merkez sağlı birlikte olmadıkça iktidar olamayacağız görüşü var ama... Birkaç açıdan bunun çok önemli olacağını düşünüyorum. Bir defa Türkiye'nin demokrasiye inanan ilerici e, demokrat insanların aynı çatı altında bireye gelmesi ayrı bir sinerji yaratacaktır. İki, Kürt sorununun çözümünde devleti kuran partinin HDP ile yol yürüyor olması e, çok önem taşıyacaktır. Üç, mecliste HDP'nin tutulması ve CHP ile birlikte bir dönem CHP'de gördüğümüz türden bir dayanışma içinde olmasının Çok önemli demokratik yansımaları olacaktır hem tabanda hem tabanda ve ben buradan doğacak sinerjinin Türkiye'nin önümüzdeki süreçte iktidar değişikliği döneminde çok önemli güvenceler sağlayacağına da inanıyorum. Ee, belki böyle bir hareket başta muhalefette de kalabilir. O da önemli değil ama e, bu birlikteliğin var olduğunu bilmek Türkiye'nin demokratik güçlerine çok ciddi bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. O dayanışmayı çok önemsiyorum. Dilerim CHP de bunun ayırdına varır. Ve bu işte Abdullah Gül üzerinden e, kurmaya çalıştıkları denklem yerine gerçekten Türkiye'nin ezilen mazlum demokrat özgürlükten yana insanlarıyla bir arada olmayı tercih ederler.
0: Aslında çok güzel bir temenni dile getirdiniz hocam. Böylelikle bu siyaset defterini bir kapatalım. Ben biraz da e, hayatımızın belki de şu an en büyük gerçeklerinden birinden bahsetmek istiyorum. Koronavirüsten bahsetmek istiyorum. Çünkü biz 1400'lü rakamları görmeye başladık yeniden Türkiye'de. Ve e, tabii bunlar resmi rakamlar. Gelen rakamlar resmi rakamlar. E, neredeyse İzmir'den günde 500 vaka, Mardin'den günde 300 vaka, Diyarbakır'dan 450 vaka, Urfa'dan 400 vaka. Ankara'dan bin'e yakın vaka haberleri almaya başlıyoruz. Bunlar sadece günlük vakalar. Ama açıklanan 1400 rakamını bir köşeye bırakmış olalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp her şey kontrol altımız, her şey kontrolümüzün altında diyor ama toplumda çok ciddi bir huzursuzluk ve buna paralel olarak ne yapacağız sorusu da devam ediyor. Çok dalafi uzak Almanya'dan ya da dışarıdan bakınca diyeyim hocam. E, bu Türkiye'nin koronavirüse karşı yürüttüğü bu politikalar oradan nasıl görünüyor hocam? Gerçekten e, e, orada insanlar bunu nasıl değerlendiriyor? Ya da şöyle sorayım size bırakayım. Biz niye hala Almanya'ya bizi e, olarak gelemiyoruz ya da uçağa binip gelemiyoruz? <gülüyor> e, belki bunu e, sormak çok daha e, doğru olacak. Neden hala Avrupa bize e, bu e, kısıtlamaları uyguluyor?
1: Yalan söylüyor hükümet o yüzden.
0: Yani inandırıcılığını tamamen
1: yitirmiş bir hükümet var karşımızda. Çünkü en dramatiğini özellikle Almanya yaşadı. Biliyorsunuz son e, Türkiye'den negatif korona testiyle gelenlerden pozitif çıktı. 1100 küsur kişi de. E, bu ne demek? Yani eğer sen testlerin yanlış değilse yalan söylüyorsun demek. Yani dünyaya yalan söylüyorsun. Burada korona yokmuş gibi yapıyorsun. Halbuki gidenler... Virüsü kapıp dönüyorlar. Şimdi bundan daha itibarsız bir şey olamaz bir ülke için. E bunu gördükten sonra buranın ne iş adamı sana güvenir, ne turizm ajantası sana güvenir, ne siyasetçisi güvenir. Yani alem bir devlet işte paraya sıkışmış yalan söylüyor gelin buralar tertemizliyor. Yani Şimdi bu bir kere yapabilirsin, işte bir kere yaptın ama ikinci de yapamazsın elbette. Dolayısıyla vizeler de kapanır, bütün siyasi e, müzakereler de kapanır ve yalnızlaşırsın. Bu, bu ani bir şey. Ve ne yazık ki evet senin verdiğin örnekler de gösteriyor ki durum vahimleşiyor. Ve e, ekonomiyle sağlık arasında sıkıştı hükümet. Yani eğer e, sokağa çıkma yasağı türünden çok e, sert bir... ...kapanmaya giderse ekonomi hepten çökecek. Ama işte peki öyle yapmayalım deyip kapıları açtılar. Belki turizmden üç kuruş para gelir diye. Ya da işte fabrikaları kapatmadılar vesaire. E, sonuç bu sefer hastalığı azdırdılar. Yani gerçekten ölümlerden ölümmeyen bir duruma geldi Türkiye. E, şimdi mecburlar yine yeni bir kapanmaya gidecekler. Yani bunun başka yolu yok ve işte hani Çağın Hoca bizim radyomuzda aylardır haykırıyor Bütün uzmanlar söylüyor ki bu bu açılma hayır alamet değil. Yani kontrollü olması lazımdı. E, fakat Türkiye ne yazık ki ta o umreye gidenlerin dönüşte kontrol altına alınmamasından başlayan bir e, salı vermişti içinde giderek katlanarak hastalığın adeta artışına göz yumdu. Ve şimdi de
0: belirtiliyor diyor ne yazık ki. Evet hocam, belki de en büyük gerçekliği gözler önüne koydunuz diyelim ve böylelikle tamamlayalım bilanço programını. Bu haftalıkta ben çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız fikirlerinizi bizlerle paylaştınız. Ben teşekkür ederim Altan, İyi yayınlar olsun. Çok sağ olun, hocam. Evet sevgili dinleyiciler, haftaya bir başka bilanço programında görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın, Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.